0: بسم اللہ رحیم رسول سطح بس امان اللّہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہ جیسا آپ کا معلوم ہے سورت تقاب کی آٹھویں آ چل رہی ہے اور اس کے ذمن میں درس اللہ کہ ایمان لا اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس روشنی پر روشنی یعنی قرآن پر تو قرآن پر ایمان لانے کے ذمن میں بات چل رہی ہے قرآن کے حقوق کیا ہیں ہمارے پر تو قرآن کے حقوق میں ہمارے جو ہیں چار حقوق ہو چکے تھے آج پانچواں حق حق ہوگا چار حقوق ہو گئے تھے پہلا حق اس پہ ایمان لانا دوسرا تلاوت کرنا تیسرا اس پہ غور و فکر کرنا چوتھا اس پہ عمل کرنا آج پانچواں حق ہوگا اس کا پانچواں حق ہے قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا یہ قرآن کا حق پانچواں حق ہے ہمارے اوپر تو چار جو حقوق تھے وہ تو آپس میں جڑے ہوئے تھے ایمان لا کے پھر تلاوت کرنا تلاوت اور کر مطلب ہم نے سمجھا تھا کیا مطلب ہوتا ہے پھر اس پہ اور فکر کرنا پھر اس پہ عمل کرنا یعنی سب کچھ اسی لیے تھا تاکہ اس پہ عمل کیا جائے یہ پانچ حق جو ہے اس چین سے ہٹ کے ہے یعنی پھر اب دوسروں تک پہنچانا کیونکہ یہ جو بات تھی اب تک وہ 50% کام تھا سورہ بلّہ سر کی روشنی میں سور ولاسر میں اللہ تعالیٰ شاط فرمایا والاسر ان الانسان اللہ فی خسر زمانے کے قسم تمام لوگ گھاٹے میں اور خسارے میں ہیں الازی نامنو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وہ صالحات اور نیک عمال کیے و تواس و لحق و اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور پھر صبر کی تلقین کرتے رہے تو چار حقوق تک جو تھا بات تھی وہ ففٹی یعنی ایمان لانا اور عمل صالح کرنا اب اگلی بات شروع ہوتی ہے تواس بالحق دوسروں کو حق کی وصیت کرنا حق کی نصیحت کرنا یا پھر دوسری بات شروع ہوتی ہے 50% کام شروع ہوتا ہے یہاں سے تو جیسے میں نے حدیث سنائی تھی پہلے بھی اس <coughs> شخص کی بنی اسرائیل کے جو اللہ تعالی نے فرمایا تھا فلا بستی کو پلٹ دو جبر السلام نے کہا کہ اللہ تعالی اس بستی کو کیسے پلٹ دوں اس میں تیرا نیک بندہ رہتا ہے جس نے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی گناہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہاں جبرایل پہلے اس پر پلٹ دو بعد میں دوسروں لوگوں پہ تو شخص کا جرم کیا تھا اتنا متقی تھا کبھی ایک پل بھر کے لنگ انہوں نے کیا اس کا جرم یہی تھا کہ اگلے دو کام نہیں کرتا تھا وہ اللہ لدین امن و ممن یہاں تک تو اس نے کر لیے تھے اگلا جو مرحلہ ہے الحق تواسب صفر یعنی لوگوں تک پھر اس کو پہنچانا وہ کام نہیں کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیسے اس پہ پلٹ دو بعد میں دوسروں پہ اس کی غیرت سے کبھی اس کا چہرے پہ لالے نہیں آتی یہ دیکھ کر کے میرے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور وہ اپنی ہو اللہ کرنے میں جنت کمانے میں نفل اور روز و تراوی اور یہ سب نوافل میں لگا ہوا ہے جنت بنانے میں لگا ہوا ہے تو یہ اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے حق جانا جو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی پھر آپ کے بھائیوں کا حق ہوتا ہے کہ اس پہ دوسروں تک پہنچائیں یہ اخوت کا محبت کا تقاضہ بھی ہے ہمدردی کا تقاضہ بھی ہے بھائی چارے کا تقاضا بھی ہے کہ جو چیز مجھے اچھی لگی میں دوسروں تک پہنچاؤں حضور وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو ایک چیز اگر آپ کو پسند آئی ہے آپ نے جان لیا کہ دین حق ہے قرآن حق ہے جو بھی چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی پھر آپ کا فرد بنتا ہے صد اپنے بھائیوں تک دوسروں تک پہنچائیں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ہر انسانیت تک اس کو پہنچانا ہے تو یہ ہے دوسروں تک پہنچانا پانچواں قرآن کا حق اور یہ پہنچانے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اوپر سے شروع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشت سے کہا تھا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں وہ پورا قصاب نے سنا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو سجتا کر انون اور سدے نے کیا کوئی پولیس قرار پایا مردود قرار پایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم مرحف سے کہا کہ تم جنت میں رہو جو چاہا کھاؤ پیو بس ایک درخت کے پاس مت جانا یہ تمہارے لیے پابندی ہے ایک شریعت کے بس ایک پابندی تھی کہ اس کے پاس نہیں جانا ہے تمہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے جو ہے ان کو آہستہ آہستہ بہلا کے پھسلا کے اور اپنے ڈھپ پہ لے آیا اور ان سے کہا کہ تمہیں جو درخت کے پاس جانے سے روکا ہے پھل کھانے سے روکا ہے اس لیے روکا ہے کہ تم فرشت نہ بن جاؤ ہمیشہ کی زندگی نصیب نہ ہو جائے تو آخر بہلہ پھسلا کے اس نے پھل کھلا دیا اور ان کے پھر وہ ستر ننگے ہو گئے پھر آدم علیہ السلام نے جو ہے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ دونوں کو وہاں سے اتار دیا اتارتے وقت جو بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہیں سے بات سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ بات پہنچانے کا یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی وہ پھر جبر علیہ السلام کے ذریعے سے رسولوں تک پہنچائی ہے رسول نے ہم تک پہنچائی پھر ہمارے ذمہ داری منتی ہے سو آ پہنچانے کی یہ رسالت کا سلسلہ جو ہے قیامت تک چلتا رہے گا تو سب سے پہلے جو ہے اس کے بارے میں ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ و سلّم نے فرمایا میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ آپ صلی اللہ نے فرمایا میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو یہ عام حکم ہے ہر انسان کے لیے حکم ہے یہ کسی عالم کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے لیے ہیں آپ صلی اللہ وسلم فرما رہے ہیں میری طرف سے پہنچا دو آن مائی بہاف لوگوں تک پہنچا دو چاہے ایک ہی آیت ہو یعنی تم اگر ایک عائد جانتے ہو وہ پہنچا دو دو جانتے ہو وہ پہنچا دو دس جانتے ہو وہ پہنچا دو دن کا جتنا حصہ جانتے ہو وہ لوگوں تک پہنچا دو یہ ذمہ داری ہر انسان کی بنتی ہے اور اللہ نے فرمایا تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لے نکالی گئی ہے انہیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بڑھائی سے روکتے ہو یعنی اچھی بات دین کی بات تو پہنچانا یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے اور اسی حدیث کی بنیاد پر ہمارا استحقاق بنتا ہے کہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب وہ کوئی عالم تھوڑی ہیں یہاں حضور سمجھنے نہیں فرمایا کہ کوئی ڈگری لے کے آیا ہو یا علم حاصل کر کے آیا ہو آپ فرمائیں ایک آیت بھی جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچا دو تو جو جتنا جانتا ہے اتنا اپنے علم سے دوسروں تک پہنچاتا رہے تو آپ نے فرمایا کہ چاہے ایک ہی آیات ہو میری طرف سے لوگوں تک پہنچا دو اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو ان میں کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے مجھ پر قسطن جھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے یعنی اگر گڑھ ہوئی حدیث چھوٹی حدیث انسان بیان کرتا ہے دانشتا طور پر یا تحقیق نہیں کرتا ایک بات سنی اور آگے بیان کر دی آپ نے فرمایا انسان کے لیے چھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات اسی طرح سے آگے بڑھا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات انسان بنا تحقیق کے من گڑھت حدیث جو بہت ساری ہوتی ہیں من گڑھت حدیث ہوتی ہیں موضوع حدیث ہوتی ہیں اسی طرح سے آگے پہنچا دینا جو آپ نے جو بات نہیں فرمائی اور یہ کہا کہ لوگوں سے کہا جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو آپ فرما لیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں یعنی بات تو تمہیں پہنچانی ہے ایک ہی آج چاہے جانتے ہو لیکن اس کی حدود کا خیال رکھنا ہے غلط بات نہیں کرنی ہے جو بات اللہ نے نہیں فرمائی وہ کہہ دی کہ قرآن میں ایسا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہہ دیا کہ حدیث میں ایسا آتا ہے اس کا لحاظ رکھنا ہے لیکن جتنی صحیح بات آپ جانتے ہیں وہ تو لوگوں تک پہنچا دیں وہ ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے تو جب شیطان کا اور یہ مار کا شروع ہوا اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ اب جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے جو ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس پہنچے تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ کی بات پہنچانے کا کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج یعنی آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت دے دی گئی تھی وہاں پر لیکن ایک پابندی لگاتی تھی اس پابندی کا پاس نہ رکھ سکے آپ اور شیطان کے بہکاوے نہ آ گئے تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہاں سے جنت سے نکلنا پڑا اور زمین میں آنا پڑا حالانکہ یہ پلاننگ اللہ تعالی کی پہلے ہی سے تھی اللہ تعالی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں ایسا نہیں ہے اگر وہ نہ ہوتا ایسا تو جنت میں ہی رہتے زمین پہ نہاتے نہیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ یہ تھی کہ خلیفہ بنا رہے زمین پہ جو ہے اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانا ہی چاہتا تھا زمین پہ ہی اتارنا چاہتا تھا یہ پوری پلاننگ میں طے تھا تو اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہتا تھا آدم السلام کی ٹریننگ کرنا چاہتا تھا وہاں پر کہ دنیا میں جا کے جو خلافت قائم کرنی ہے تو وہاں پر ایسے سے مرحلے پیش آئیں گے شیطان کے بہکاوے بھی ہوں گے نفس کے غلبے بھی ہوں گے لذت ہوں گی اور خواہشات بھی ہوں گی سب کچھ ہوگا وہاں پر تو ایک ٹریننگ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر اتار دیا اتارتے وقت جو بات وہ یہ ہے کہ اب میری طرف سے جو ہدایت پہنچے گی جو اس کی پیروی کرے گا اس کو فالو کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج پھر فرمایا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا یہی مضمون الدوارہ آ رہا ہے اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ یعنی آگاہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے ابلیس اس سے ہوشیار رہنا ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بارن کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی انسانی کمزوری ہے بشری کمزوری ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے لیکن انسان کا شرف کیا ہے جب وہ غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو پھر فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے جیسے عدم علیہ السلام پلٹے اور اللہ تعالی نے کلمہ سکھایا توبہ کے لیے آدم علیہ و نے توبہ کی تو انسانی حیثیت سے انسان غلطی کرتا ہے لیکن اس کو کرنا کیا ہوتا ہے فوراً اللہ کی طرف پلٹائے جو پلٹتا نہیں ہے ضدم ضدم میں کرتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو وہ فرشانی صفت ہو جاتی ہے انسانی صفت یہی یہ ہے ایک تو نورانی صفت ہے پرشتوں کی وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں انسان کی صفت کیا ہے وہ غلطی کرتا ہے لیکن اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے شیطان کی صفت کیا ہے غلطی کرنے کے بعد وہ ڈھیٹائی اختیار کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا بلکہ تکبر کرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے یہ ہوتی ہے شیطانی صفت جو انسان کے اندر آج بھی پائی جاتی ہیں ساری صفتیں آج بھی موجود ہوتی ہیں تو فرمایا یہاں تمہیں ساری آتائشیں حاصل ہیں نہ تم یہاں پر بھوکے ہو اور نہ یہاں پر ننگے یعنی جنت میں ساری آسائشیں ہم نے تم کو دے رکھی ہیں نہ پیاس ہے اور نہ دھوپ تمہیں ستاتی ہے جنت میں ساری آسائشیں تمہارے لیے ہیں لیکن شیطان نے اس کو پھنسلایا اور کہنے لگا کہ آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوتی ہے اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے تو آخرکار دونوں میاں بیوی بی, اس درخت کا پھل کھا گئے نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے صطر کھل گئے اور لگے دونوں ایک دوسرے سے کو پتوں سے ڈھانپنے کے لیے تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا تو یہاں پر پتہ ہی چلتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے شیطان کے بے قاعمہ آ جاتا ہے انسان کمزور پیدا ہوا ہے اور ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے شرم و حیا جیسے ہی ان کے سطر ننگے ہوئے صطر کھل گئے وہ ان کے اعضا جو ہے وہ باہر آئے تو وہ شرم کے وجہ سے پتوں سے ڈھانکنے لگے یہ فطری طور پہ انسان کے اندر شرم و یابی رکھ دی گئی ہے اس کے بعد فرمایا پھر اس کے رب نے اس کو پرگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے پھر ہدایت بخشی توبہ قبول کر لی ہدایت بخشی لیکن پھر حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ اور فرمایا کہ تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یعنی ایک دوسرے کے دشمن ہو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا کے بھیجا تھا اور یہ مارکا وہیں تک شروع ہو گیا تھا جو قیامت تک چلنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اسے ہمیشہ دشمن سمجھتے رہنا ہے دشمن بنا رکھا ہے اس نے اس دوست نہیں بنانا ہے اس کی اطاعت پہ نہیں کرنی اس کے کہنے پہ نہیں چلنا ہے تو فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بد میں مبتلا ہوگا ہدایت کیا یعنی یہ قرآن کریم جو کہ بھی کتابیں نے اپنے پیغمبروں پر بھیجی ہیں وہ ہدایت بھیجیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے جو بھی, بھی ہدایت میری طرف سے پہنچے گی تمہارے طرف اگر اس کی پیروی کرو گے تو تم میں سے کوئی نہ پھٹکے گا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا اور جو میرے ذکر سے منھ موڑے گا یہ کیا ہے قرآن اللہ کا ذکر ہے اس کا نام ذکر رکھا اللہ تعالیٰ نے اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے یعنی غفلت برت رہا ہے اللہ نے ہدایت بھیجی تھی روشنی بھیجی تھی اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں تو اندھا اٹھائے گا پوچھے گا اللہ تعالیٰ میں تو آنکھ بولا تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما کہ جیسے تو دنیا میں اندھا بندہ ہوا تھا میری ہدایت کی طرف سے آج تو یہاں بھی تجھے اندھا اٹھایا جا رہا ہے تو بالکل اندھا تھا روشنی کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا اس نے آنکھیں بند کر لی جیسے دن میں کوئی آنکھیں بند کر گئے رات کا سب سمندر ہو جاتا ہے اس لیے قرآن سے اگر پھیرتا انسان تو وہ اندھا ہے یہی وہ روشنی ہے جو انسان کو صحیح راہ دکھانے والی ہے پھر فرمائے اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو تو آج کا ٹاپک کیا ہے قرآن کو لوگوں تک پہنچانا یہ قرآن کا پانچواں حق ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہاں تک ہدایت پہنچے گی تو جبر علیہ السلام کے ذریعے سے رسول تک پہنچی پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول سے سرم کہ اے پیغمبر سلاسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے لوگوں تک پہنچانے کی اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا یعنی پیغمبر کہتے ہی اسے ہیں جو پیغام پہنچائے رسول کہتے ہی اسے ہیں جو رسالت جیسے کہتے ہیں خط ارسال کرنا خط بھیجنا تو ارسال کرنا یعنی بھیجنا تو رسول کا مطلب ہوتا ہے پہنچانے والا پیغمبر پیغام پہنچانے والا تو اللہ تعالیٰ رہا پی... ہے کہ تم نے ایسا نہیں کیا لوگوں تک ہمارا پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے پیغمبری کا اور رسالت کا حق ادا نہ کیا اللہ تم لوگوں کے کو شرط تم کو لوگوں کے شرط بچائے یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا یہ کتنے بھی دشمن ہوں تمہارے جیسا وہ چاہتے تھے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجا دیں اپنی پھونکوں سے بجا دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ اس نور کو غالب کر کے رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہونے والے ہیں اور آخر کار کامیابی آپ کی ہونے والی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر اس کا حق ادا کیا اور آخری خطبے میں آپ نے سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا اجت الوداع پہ تو آپ نے خطبہ بہت لمبا خطبہ ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں کیا میں نے رسالات کا حق ادا کر دیا شاہ بکرآم ہاں اے رسول اللہ آپ نے رسالات کا حق ادا کر دیا یعنی ہم تک بات پہنچا دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا اللہ تو گواہ رہنا یا اللہ تو گواہ رہنا یا اللہ تو گواہ رہنا تین بار آپ نے فرمایا یعنی یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا جو تو نے مجھے ذمہ داری دی تھی یہ سارے کے سارے لوگ ہیں اور اللہ بھی گواہ رہنا تو آپ نے وہ حق ادا کر دیا جو ذمہ داری کو دی گئی تھی لوگوں تک پہنچانے کی قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے اے رسول, رسول اللہ علیہ وسلم آپ میری بات ایزٹس پہنچا دیں ہماری وہی ایزٹس پہنچا دیں آپ حوالہ دار بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں یعنی آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ایمان پہ لے کے آئیں کسی کو مسلمان کرنا آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام یہ ہے کہ ہماری وہی لوگوں تک پہنچا دیں بہتر طریقے سے آسان طریقے سے تو آپ نے وہ حق ادا کر دیا اب اس کے بعد وہ رسالت کی ذمہ داری پھر ہم پہ بندی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں تو وہیں سے تمام سے آب کرام تو نیم میں پھیل گئے وہ حق ادا کرنے کے لیے پہنچانے والا حق لوگوں تک پہنچانا دعوت پہنچانا قرآن کی دعوت تو اس کے لیے سے اکرام جگہ پھیل گئے ہندوستان میں بھی آئے دوسرے جگہ تمام ملکوں میں پہنچ گئے وہیں ان کے قبرے بنی ہوئی جگہ جگہ تو یہ پہنچانے کا کام کیا اللہ کے کلام کو جو اس کا قرآن کا پانچواں حق اس کے ٹاپک چل رہا ہے اے رسول اللہ اللہ عرمین سے پوچھو کس کی گواہی سب سے پڑھ کر ہے کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرف سے میری طرف وزری وحی بھیجا گیا ہے اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہ قرآن میری طرف وزری وحی وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے متنوع کر دوں اور خبردار کر دوں کیوں بھیجا گیا ہے تاکہ جس جس تک بھی یہ پہنچے اس کو خبردار کر دوں متنوع کر دوں وارن کر دوں کیا کہ اس کو مان لینے والے کامیاب ہونے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اور اسے منھ مو موڑنے والے اس کو نہ ماننے والے اس کا انکار کرنے والے وہ ہلاکت کے گڑے میں جانے والے ہیں ان کو خبردار کر دوں پھر فرمایا سور نمل میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہا ہوں آپ فرما ہیں مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہا ہوں مسلم بن کر کے مطلب مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما پردار اوبیڈینٹ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا تو اللہ تعالیٰ مسلم فرما رہے ہیں کہ میں مسلم بن کر رہا ہوں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں یعنی میں خود مسلم بن کر رہا ہوں اور پھر لوگوں تک کو کوئی قرآن پڑھ کر سناؤں اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا یعنی میرا کام کیا ہے کہ یہ قرآن لوگوں تک پڑھ پڑھ کے سنا دوں اب سننے کے بعد جو ہدایت اختیار کرے گا اس سے سبق لے گا اس کی پیروی کرے گا اس کو مان لے گا تو وہ کیا ہوگا اپنے پھلے کے لیے اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہو تو اسے کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کر دینے والا ہوں یعنی ہدایت پہنچا دی گئی قرآن کی دعوت تم تک پہنچا دی گئی پیغام تم تک پہنچا دیا گیا اب جو اقل مند لوگ ہیں وہ اس کو مان لیں گے اس کی پیروی کر لیں گے اور جو نہیں مانیں گے اس سے منہ پھیر لیں گے نظر انداز کر دیں گے اوائڈ کریں گے اس کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں صرف خبردار کر دینے والا ہوں باقی کام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ تمہیں دیکھ لے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہو اور قرآن کے بارے ہم میں وصل الحمد للہ وصیت فرمائی حدیث ہے حضور حضور وسلم کے میں نے عبداللہ بن عوفی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ایک صاحبی کہہ رہے ہیں میں نے عوفی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی وصیت کے بارے میں پوچھا کیا آپ نے کوئی وصیت فرمائی انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے عرض کیا پھر لوگوں پر بصیت کیسے فرد ہو گئی جب آپ نے کوئی وصیت نہیں فرمائی کہ مسلمانوں کو تو وصیت کا حکم ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی وصیت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہے گی کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنا یہی بات خطبہ میں بھی آپ نے فرمائی دی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت جو ان کا مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا تو آپ فصیت فرما کے گئے ہیں کہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا یہی بات عالمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے ولا تموتن مسلمون میں ولافر رکھو واطسموں یعنی مضبوطی سے سام لو احتسام کہتے ہیں چپک جانا واطسموں بحب اللہ حبل اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو حبل اللہ اللہ کی رسی اور طفر کے میں نہ پڑھو تو اللہ تعالی نے بھی قرآن فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھا میں اور قرآن کے بارے میں حد نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی یہی تو ہے قرآن اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے تو حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو قرآن کریم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز نے بھیجی اور یہ قرآن جو ہے یہ کوئی اتنے معمولی چیز نہیں ہے اس کو ہلکے میں لینے کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کی مہربانی کہ یہ چیز اس نے تمہیں بخشی ہے اگر یہ نہ بھیجتا کتاب نہ بھیجتا بس تمہیں یوں ہی چھوڑ دیتا کہ تمہیں اچھے کام کر کے آنے رہنمائی ہوتی نہیں تمہاری یہ تو اس کا مہربانی اور کرم ہے کہ اس نے رسول بھیجے اور کتابیں بھیجی رہنمائی کے لیے ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور پریکٹیکل کر کے دکھانے کے لیے نے رسول بھیجے یہ تو اللہ کی مہربانی ہے اس کا کرم ہے تو فرمانا نبی ان سے کہو اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ چیز نے بھیجی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے پرانے کریم کی آمد پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ دنیا میں سمیٹ رہے ہیں یعنی دنیا میں جتنی بھی کوئی دولت سمیٹ لے کچھ بھی سمیٹ لے شہرت عزت اقتدار کچھ بھی سمیٹ لے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے قرآن کریم قیمتی چیز کیوں ہے کیونکہ یہ آپ کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانے والی چیز ہے پچھلے افطائی تھی کہ تمہاری اولاد اور تمہاری مال وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں بلکہ تمہارے وہ اعمال ہیں جو ہمیں ہم, ہم قریب کرتے ہیں تو دنیا میں جو کچھ بھی سمیٹ لے انسان وہ جنت ضامن نہیں ہے اللہ یہ کہ اس کا صحیح استعمال کرے لیکن یہ قرآن ایسی چیز ہے اس کو اگر مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اس کو پکڑ لیا اس کو فالو کیا تو پھر اللہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے اس لیے فرمایا تمام چیزیں جو دنیا میں سمیٹی جا رہی ہیں سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ ہے اور سوریہ عالیہ عمران نے فرمایا درحقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہیں میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا یعنی ایک احسان تو یہ کتاب بھیجی اور ایک احسان یہ ہے اللہ نے پیغمبر بھیجا تو یہاں پر دونوں چیزیں میں آ رہی ہیں درحقیقت اہل ایمان پر تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول اور پیغمبر اٹھایا جو انہوں کے اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے تذکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ سری گمراہیوں میں کھلی گمراہیوں میں پڑھے ہوئے تھے یعنی کتاب آنے سے پہلے اور اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے گمراہیاں تھیں اندھیرے اندھیرے تھے جہالت ہی جہالت تھی تو اللہ کے رسول سے رسم آئے کتاب آئی تو وہاں پر, پر روشنی پھیلی علم کی روشنی تو یہ اس کی عظمت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو یہ قرآن کا احترام اور عظمت ہے اس کو اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو ادھر ادھر دھیاننے نہیں لگاؤ در ادھر کی باتیں نہیں بلکہ بالکل اس کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو سنو پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو یعنی جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو آزب باللہ من نے شیطان عظیم کہہ لیا کرو باقی سارے کام بسم اللہ الرحمن شروع ہوتے ہیں لیکن جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو آؤزب اللہ الرجیم کہہ لیا کرو کیونکہ شیطان کو قرآن سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ اس میں وصف سے ڈالنے کی کوشش کرے گا اگر آپ شیطان مردود سے پناہ لیے بغیر قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تو وہ وصف سے ڈالے گا اور اس کے نئے نئے پانی پہنانے کی کوشش کرے گا تو اس لیے اعزب اللہ نشۃ الجیم کہلیہ کرو اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور اس نے کہا کہ میں مسلم ہوں یعنی دنیا میں سب سے اچھی بات کس کی اللہ کی بات سب سے بہتر طریقہ کس کا اللہ کے رسول کا طریقہ یہ حدیث ہے جو خطبہ میں پھڑا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس شخص سے بات کس کی اچھی ہو سکتی ہے یعنی بہترین بات وہ ہے بہترین بات اس کی بات ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلم ہوں یعنی دنیا میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے اللہ کی طرف اللہ کی طرف بلانا قرآن کی طرف بلانا ایک ہی بات ہے تو اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور پھر خود نیک عمل کرے ایسا نہیں صرف بلا رہا ہے خود عمل نہیں کرتا اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کہے اور پھر کہے کہ میں مسلم ہوں تو مسلم کہنا بہت آسان ہے ہر آدمی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مسلم ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یہ مان لائے پھر اس پہ جم گئے سم استقاموں استقامت کے ساتھ تو مسلم کہتے ہیں میں مسلم ہوں تو بہت آسان ہے لیکن اس پہ جمنا مسلم بننا مسلم کا مطلب اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا بنا چوں چرا اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اسے کہتے ہیں حقیقت مسلم تو مسلم بننا بہت مشکل ہے دعویٰ کرنا آسان ہے تو بات بہتر وہی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بہتر اس سے بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں اس ضمن میں خدیزِ سیدنا ابو سعید خدر العہٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک والے سال جس زیادہ دن کے تبوک ہوئی تھی تبوک والے سال لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جو فاجر ہو آپ نے کیا فرمایا لوگوں میں انسانوں میں بدترین آدمی وہ ہے جو فاجر ہو فاجر یعنی فجرہ کہتے ہیں پھٹ جانے والا نہیں نافرمانی کرنے والا ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والا فاجر فاصل فاجر اظہم بولتے ہیں تو بدترین آدمی وہ ہے جو فاجر ہو اور جراعت مند ہو جرات مند جرتمند جرتمند مراد کیا ہے یہاں پر یعنی اللہ کے مقابلے میں جراعت مند ہو اللہ کی نافرمانی کرنے میں جراحت مند ہو اللہ کے رسول کی نا میں جرحات مند ہو تو بدترین شخص وہ ہے جو فاجر ہو اور جراحت مند ہو اور جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے لیکن وہ اس کی کسی بھی چیز کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیتا تو یہاں پر کیا نکلتا ہے لوگوں کو اس کی دعوت دینا آپ فرمائیں وہ شخص بدترین ہے جو فاجر ہوتا ہے جراعت مند ہوتا ہے جرت کے ساتھ جٹائی کے ساتھ نا فرمانی کرتا ہے تو فاجر ہو جراعت مند ہو اور قرآن کی تلاوت تو کرتا ہو لیکن آپ نے فرمایا وہ اس کی کسی بھی چیز کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دیتا ہو مطلب کیا ہوا مطلب وہ ایمان لے آیا نیک عمل بھی کرنے لگا قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے لیکن اپنے حد تک محدود رہتا ہے اسے لوگوں تک پہنچاتا نہیں تو پھر وہی بات سوئے سرمائی الا اللہ عمن و مولیٰۃ تو کام کرتا ہے تواس و بلحق تواس و بصبر نہیں کرتا تو اللہ حضور الحمد فرمانے وہ فاضر بدترین شخص ہے وہ انسان اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس بھلائے میں نہ رہیں کہ جب دنیا چل رہی ہے ایسی خود جائے گی اور ختم ہو جائے گی اور قیامت ہوئی کہ نہیں حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں بس ہیں خیالات ہیں سچ ہوگا کہ جھوٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے اللہ تعالیٰ کہہ ہے پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم لوگوں سے باس کریں گے یعنی ایک دن ہم اٹھائیں گے ان کو اور پھر ان سے باس کریں گے سوال کریں گے کہ تم زندگی دی تھی, تھی تمہیں جوانی دی تھی تمہیں صحت دی تھی تمہیں علم دیا تھا تمہیں دولت دی تھی تمہیں آنکھ ناک کان سلامت دیے تھے تمہیں وہ ساری ساری چیزیں کہاں خرچ کیں وہ صلاحیتیں کہاں لگائیں تم نے تو بس وہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ لوگوں سے بار پوس باس کریں گے جس کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغمبر پیغمبر, آسانی, پیغمبر آسانی کے پیغمبر رسانی کا حق کہاں تک ادا کیا اس کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا پھر کیا جواب ملا یعنی پیغمبر سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے حق ادا کر دیا پیغمبر کے یہاں نے حق ادا کر دیا پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا کہ پیغمبر تم پہ گواہ ہوں گے اور تم لوگوں پہ گواہ ہو گے یعنی پیغمبر نے تم تک بات پہنچائی اب تمہیں لوگوں تک پہنچانی ہے تو پیغمبر سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا گے سو... اللہ ہم نے کر دیا اب لوگوں تک پہنچ گئی اب پھر ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کیا پھر آپ نے بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی آپ نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ بعض پرس ہوگی جن کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں اور پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغمبر رسانی پیغمبر رسانی کے حق کہاں تک ادا کیا اور پھر ان کو کیا جواب دیا لوگوں نے کیا جواب دیا جب رسول نے ان کو پیغام پہنچایا تو انہیں کیا پیغام ملا اکثر ہم نے دیکھا جب پیغمبروں نے دعوت دی ہے تو جواب یہی ملتا تھا انہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے لگیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم ہی رہ گئے ہوئے کھڑے آدمی اور وہ سب پاگا ہیں اس طرح کے جواب ان کو ملتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہمرد پوچھیں گے کہ لوگوں کو تم نے دعوت دی تو ان کی طرف سے جواب کیا ملا تمہیں اور اس روز وزن جو ہے حق کا ہوگا یعنی حق بات کا وزن ہوگا وزن سچ بات کا نیک مال کا وزن ہوگا اور جن کے پلوڑے بھاری ہوں گے وہی پلاں پانے والے ہوں گے پلوڑے بھاری کا مطلب کیا ہے جو نیکا مال تھے پلوڑے بھاری ہوں گے وہ لوگ فلاح پانے والے ہوں گے کامیاب ہونے والے ہوں گے اور جن کے پروڑے ہلکے ہوں گے وہی وہ اپنے کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ کی آیات کو یہی سارے کے سارے حقوق و دن کرنا نہ ان پہ ایمان لاتے تھے جیسا ایمان لانے کا حق ہے نہ اس کی تلاوت کرتے تھے جیسے تلاوت کا حق ہے نہ اس پہ غور و فکر کرتے تھے نہ اس پہ عمل کرتے تھے نہ اسے دوسروں تک پہنچاتے تھے یہ سارے حقوق جو ہیں وہ ادا نہیں کرتے تھے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا برتاؤ کیا تھا ہماری یاد کے تھا ظالمانہ برتاؤ کر رہے تھے وہ لوگ ظلم کر رہے تھے یاد کے ساتھ تو وہ خسارے میں رہنے والے ہوں گے اور ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا ہے یعنی زمین میں جو تمہیں بسایا ہے اختیارات دے کے ہے فرشتے ہیں ان کو اختیار نہیں ہے وہ برائی نہیں کر سکتے انسان کو جنوں کو اختیار دے کے بھیجا ہے یعنی تم صحیح کام بھی کر سکتے ہو غلط کام بھی کر سکتے ہو اسی میں تمہارا امتحان ہے اگر تم اختیارات کے باوجود گناہ نہ کر کے نیک کام کی طرف جاتے ہو اس پہ جنت ہے اختیار کا غلط استعمال کر کے غلط کام کرتے ہو تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے سامان ذیست فراہم کیا یعنی یہاں پر بسایا پھر زندگی کا سامان تمہارے لیے مہیا کیا اور زندگی کا سامان بھی کہتا جو مظہر ہے اس کے رحمت کا یعنی کتنی نعمتیں اس نے دی ہیں خالی گیہوں پیدا نہیں کر دیا گیہوں کھائے جاؤ اور پانی پی جاؤ بلکہ کے طرح طرح کی نعمتیں اس نے کی تو اختیارات کے ساتھ تمہیں بسایا اور سامان عذیذ فراہم کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو یعنی تمہیں اتنی نعمتیں دی ہم نے تمہیں اختیارات دیے تمہیں صلاحیتیں دیں تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ماں کے پیٹ سے لے کے مرتے دم تک تمہارے رسک کا کیا تمہارا روحانی انتظام کیا تمہارے کتابیں بھیجیں تمہارے تربیت کے لیے پیغمبر بھیجے تمہاری تربیت کے لیے لیکن تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو یعنی نمک حرام ہی کرتے ہو تم حق ادا نہیں کرتے اس کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا یعنی جو بھی کتاب آتی تھی تو اسے حالانکہ جیسے تورات کو مانتے تھے وہ انجیل آئی وہ اس کے وہ کر رہی تھی قرآن آیا وہ بھی تصدیق کرتا ہوا آیا پچھلی کتابوں کی لیکن ضدم زدم ہے ڈھٹائی میں نافرمانی میں انہوں نے ان کیا کیا جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کر تائید کرتا ہوا آیا جو پہلے سے ان کے پاس تھی یعنی وہ بھی اللہ نے بھیجی تھی یہ بھی اللہ نے بھیجی تو اس کو تو مانتے ہو اس کو نہیں مانتے تم تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح سے پس پشت ڈال دیا جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں پتھ پشت کا مطلب ہوتا ہے پس کہتے ہیں پیچھے پشت کہتے ہیں پیٹھ کو یعنی پیچھ کے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا پس پشت ڈال دیا اب اس سے کیا مسئلہ نکلا ہے پتھ پشت کا ابھی اب تو دس دن پہلے روزے پہ نماز چل رہی تھی ساڑھے پانچ بجے تو میں سمجھا سوا پانچ ہے میں سوا پانچ بجے پہنچ گیا پندرہ منٹ پہلے تم قرآن شریف لے کے تھملے سے لگ کے بیٹھ گیا اور آگے جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب آئے بھائی کیا کر رہے ہوئی نہیں کیا ہوا بولے آگے لوگ بیٹھے پیٹھ ہو رہی ہے لوگوں کی تو میں نے کہا تو کیا ہو گیا بولے کچھ نہ ہو گیا یہ غلط بات ہے پیٹھ نہیں ہونی چاہیے تو پسے پشت کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ پیٹھ نہ ہو کسی کی پسے پشت کا مطلب یہ نہیں ہے پسے پشت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تمہارے سامنے نہیں ہے قرآن یعنی تم احکامات اس نہیں لیتے تم اپنے فیصلے سے نہیں کراتے تم اس کو اپنا امام نہیں بناتے بلکہ تم نے پیچھے ڈال رکھا ہے پتھے پشت ڈال رکھا ہے یعنی کہ تمہارے سامنے قرآن ہے ہی نہیں کوئی بھی مسئلہ تمہارے سامنے درپیش ہوتا ہے سیاسی مسئلہ ہو معاشی مسئلہ ہو معاشرتی مسئلہ ہو تمہارا کاروباری مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن سے تم پوچھتے نہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس میں یہ کو کہتے ہیں پتہ پشت ڈال دینا ایسے تھوڑی یہ کتاب یہاں کو رکھ دیا میرا تو پتہ پشت ہو گیا تو یہ کرتا ہے شیطان اس طرح سے اس کو الجھا دیتا ہے بات کو ہلکا کر کے بات کو پیش کرتا ہے تو پتہ پشت کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول کتاب کی تجزیح کرنے والا آیا جو ان کے پاس پیرے سے موجود تھی تو ان کے اللہ کتاب کے گروہ نے اس کو پتہ پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے یعنی بالکل نظر انداز کر دیا اور ان اہل کتاب کو وہ اہد بھی یاد جو اللہ نے سے لیا اللہ نے جو سے عہد لیا تھا وہ عہد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو یاد دلاؤ وہ عہد کیا تھا جو ان سے لیا تھا اب وہ عہد ان سے لیا گیا تھا وہ عہد ہم سے بھی لیا گیا ہے جو بھی بنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ شاد فرماتا ہے وہ سارا کا سارا ہمیں آئینہ دکھاتا ہے تو کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ وہ تو پنی سریل کی بات چل رہی ہے تو یہودیوں کی بات چل رہی ہے ہم سے کوئی تعلق نہیں نہیں جو بھی کچھ فرمایا جا رہا ہے وہ آئینہ ہمیں ہی دکھایا جاتا ہے تو فرمایا کہ ان اہل کتاب کو وہ عہد یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا وہ کیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اللہ تعالی نے کہ قرآن کی تعلیمات کو تمہیں لوگ کتاب کی تعلیمات کو جو ان کی تورات تھی اس میں لوگوں کو لوگوں تک پھیلانا ہوگا تو ہمارے لیے کیا حکم ہے قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا اور اس کو پھیلانا ہوگا یہ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے جو قرآن کا حق ہے پانچواں جو بات چل رہی ہے آج لوگوں میں پھیلانا ہوگا انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا چھپانا نہیں ہوگا مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا کتنا برا کاروبار ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں پس پشت ڈال دیا یعنی کتاب پہ عمل کرنے میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے کتاب کو نظر انداز کرنے میں اپنی مرضی چلانے میں فائدہ نظر آ رہا ہے اللہ کی آیات کو بیچ دیا تھوڑے تھوڑے فائدوں کے لیے تھوڑے فائدے سے مراد کیا ہے اگر دنیا میں پورے کے پورے غالب آ جائیں وہ جیسے آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے حساب یہ کی حکومت ہے پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں پوری دنیا پہ اقتدار ان کا آ جائے تمام دنیا کی دولتیں ان کے پاس آ جائیں اقتدار پاور سب کچھ ان کے پاس آ جائے قیامت تک کے لیے بھی آ جائے تو اب یہ تھوڑی ہی وہ ہے متع وہ ہے یہ تھوڑی سی متائیں متع قلیل ہے یہ بھی کیوں کیونکہ آخرت میں جو کچھ زندگی ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سو سال دو سو سال یا پوری زندگی انسان کی پوری پوری کی پوری دنیا سے بھی مل جائے تو یہ متع قلیل ہے تو اس متعع قلیل کے لیے تھوڑے تھوڑے فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہو اس پہ عمل نہیں کرتے اس کو اپنا امام نہیں بناتے تم تاکہ تم جنت میں جا سکو اور آخرت میں کامیاب ہو سکو تو دنیا کے فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نظر انداز کر دینا اس کو چھپا لینا اس کو بیش نہیں کرنا یہ ہوتا ہے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ دینا تھوڑی قیمت سے یہ نہیں ہے کہ صاحب ہزار روپئے میں نہیں بیچیں گے ایک لاکھ ملنے ہوں گے تو بیچ دیں گے کتنے بھی ہو سب تھوڑی ہی قیمت ہے اس کے لیے تو ان کو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کی تعلیمات کو پھیلانا ہوگا پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا اور پھر فرمایا کہ انہوں نے پتے پشت ڈال دیا یعنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور شعیب نے کہا کہ بھائیو شعیب علیہ السلام نے دعوت دی تو لوگوں نے کہا کہ اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے یعنی برادری سے وہ خوف کھائے شعیب نے کہا کہ بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف کیا اور اللہ کو بالکل ہی پھت پشت ڈال دیا تو کتاب کو ڈالا تھا یہاں اللہ کو پتہ پوچھ ڈال دیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں لوگوں کا خوف کیا لوگوں سے ڈرے برادری سے ڈرے برادری نہ ہوتی تو ہم یہ کر دیتے اللہ کا کوئی خوف نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے تو اہل ایمان کون ہوتے ہیں اس حقیقت میں سچے اللہ تعالیٰ کہہ ہے سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی آیات سن کر لرز جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات ہیں تو ان کا ایمان اور جاتا ہے تازہ ہو جاتا ہے اور دوسرے گروپ جو ہوتے ہیں منکرین ان کا رویہ کیا ہوتا ہے قرآن سننے کے بعد اور جب ان کو ہماری آیات صاف صاف سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں منکرین حق جو ہوتے ہیں قرآن کی بات حق بات سے تو چہرے بگڑتے ہیں ایک آدمی قرآن کے خلاف کام کر رہا ہے مان لو ان کا آدمی سبود کھا رہا ہے اب تو بھائی ثبوت مت کھا اللہ تعالیٰ فراہم ہے تو مت کھا تو اس کا تو چہرہ بگڑ جائے گا ایک ظلم کر رہا ہے کبھی تو ظلم کیوں کر رہا ہے تو اس پڑتا ہے بار لگتی قرآن کی تو کا حق کیوں نہیں دیتا بہن کا حق کیوں دوبار رکھا تو نے پڑوسی کی دیوار کیوں دوبار رکھی ہے تو نے اگر تم حق بات کہو گے اللہ کے حوالے سے کہو گے قرآن کے حوالے سے کہو گے تو اسے نگاوار ہوگی کیونکہ اپنی اس کے نفس کے خلاف ہوتی ہے وہ نفس پرست ہوتا ہے انسان وہ خدا پرست نہیں ہوتا خدا کا بندہ نہیں بلکہ نفس کا بندہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی گڑ جاتا ہے اللہ کی آیات سننے کے بعد تو جب ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین ڈھک چہرے بھی لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں آیات سنانے والوں کے اوپر ایسے لگتا ہے اب ان مونوں چلیں گے ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں اس سے بدتر کیا چیز ہے اللہ اللہ کی آگ یعنی یہ جو تمہیں دیکھ رہی ہیں اس سے بدتر چیز کیا ہے اللہ کی آگ ہے جو تمہیں ہمیشہ آگے ملنے والی ہے اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں سے ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو حق کا انکار کرنے والے ہیں اور یہ منقرے حق کہتے ہیں منقرین حق کا ایک دعویٰ کیا اللہ تو کہہ رہا ہے ابھی ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو قرآن سناؤ قرآن پہنچاؤ آپ صلی اللہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں کتنے حقوق چلنا ہے قرآن کے حقوق چلنا ہے اس کو پڑھنا سمجھنا غور و فرک کرنا لوگوں تک پہنچانا یہ سب چیزیں ہم سننا ہے منکرین حق کا رویہ کیا ہوتا ہے ان کو ناگوار ہوتی ہے اور کیا کرتے ہیں منکرین حق یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو یہ کیا کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو شاید کہ تم اس طرح غالب آ جاؤ تو منکرین حق کا رویہ یہ ہوتا ہے وہ قرآن سننے نہیں دیتے کیوں کیونکہ قرآن ہدایت کے لیے ہے قرآن جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے اگر قرآن کو کوئی پڑھے گا سمجھے گا اس پر عمل کرے گا اس کے سارے حقوق ادا کرے گا تو وہ کامیابی کی ضمانت ہے وہ تو شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کامیاب ہو تو وہ چاہتا ہی ہے ناکام ہو اور ناکامی کا سب سے بڑھیا ذریعہ کیا ہے قران سے دور کر دو اسے تو جو اس کے ایجنٹ کے ایجنٹ ہوتے ہیں شیطان کے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس قران سے لوگوں کو دور کر دیا جائے تو منکرین کیا کہتے ہیں اس قران کو ہرگز نہ سنو جب تمہیں سنایا جائے تو خلل ڈالو شاید کہ تم اس طرح سے غالی بجاؤ لیکن مومن کا کام کیا ہے قران سناتا رہے اس کا کام یہ ہے کہ سناتا رہے سناتا رہے کہتا رہے کچھ کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں کہ جو مخالفت کر رہے ہیں طنز طانے کرتے ہیں جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں سب آپ رنجیدہ نہ ہوں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے یعنی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بات منوانے ان سے کسی کو ایمان پہ لانا ہے کسی کو نماز پڑھوا کے چھوڑنی ہے کسی کو کچھ بھی کر کے چھوڑنا ہے مسلمان ہے تو آپ کا کام جبرن منوانا نہیں ہے پھر کیا کام ہے بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری تمبی سے ڈرنے والا ہے جو تمبی سے ڈرتا نہیں ہے اس کا تو کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے اللہ کی محبت ہے اللہ کا تقوع انس کار میں اتار ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس شخص کو میرا قرآن سنا کر نصیحت کرتے رہو کرتے رہو ہو سکتا ہے کہ وہ رائے راست پہ آ جائے اور فرمایا اس شخص سے پڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیا سنا کر نصیحت کی جائے اور پھر اسے منہ پھیرے اب یہ ترجمہ کر دیتا ہوں تو چاہتے ہیں ٹائم پورا ہو رہا ہے اور اس شب سے پڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور اسے منھ موڑے یعنی قرآن کی آیات سننے کے لیے تیار نہیں ہے منہ موڑتا ہے نظرانداز کرتا ہے برا لگتا ہے نگوار لگتا ہے اس کو اللہ کی آیات سے ہی وہ متنفر ہوتا ہے سننا نہیں چاہتا تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا اس سے منہ پھیرے اور اس پر انجام کو بھول جائے جس کا سر اس نے اپنے ہاتھ سے خود کیا ہے یعنی یہ رویہ اپنانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی بربادی کا سامان کر لیا ہے اور ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں پھر قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے یعنی جن کا رویہ یہ ہوتا ہے اس سے جو ہے منھ مو موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتا ہے دلوں پہ پھر ان کے اندر قرآن کی بات سنتی گھستی نہیں ہے قبر اڑ جاتے ہیں وہ تو قرآن کی بات نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے تو انہیں ہدایت کی طرف کتنا بھی بلاؤ وہ ہدایت کی طرف پھر آنے والے نہیں ہیں اور پھر فرمایا بیزاری ان لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو یعنی زیادہ ان کے پیچھے مت لگو قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے پیچھے پیچھے لے, لے پھرو ضرورت تمہیں ہے قرآن کی قرآن کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تو اللہ کا کرم ہے تمہارے لیے اس نے پیدا کیا ہے قرآن نازل کیا ہے اور رسول بھیجا تمہارے لیے تو اللہ تعالی اللہ فرما رہے یعنی صحم ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو کس کو چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے دنیا کی زندگی کے فریب میں مبتلا ہیں اس لیے دین سے بیدار ہیں اصل وجہ یہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہ ان کو چھوڑو ان کے حال پر جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے مگر ہاں یہ قرآن سنا کر پھر بھی نصیحت اور تم کرتے رہو یعنی یہ کام ضرور کرتے رہو پھر بھی تم قرآن سنا کر نصیحت کرتے رہو کیوں کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا پھر کوئی نہامی نہ ہو اور نہ کوئی مددگار اس لیے اس کو قرآن کی بات سنا کر وہ کرتے رہو نہ کوئی حامی ہو نہ مددگار اور پھر اس کو کوئی سفارشی بھی نہ ملے اور اگر وہ ہر ممکن چیز فیدی میں دے کر چھوٹ چاہے یعنی جب پھنس جائے گا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے پاس تاری دولت کائنات بھر کے بھی اگر اس کے پاس سونا ہو اور وہ فیدی میں دے کر چھوٹنا چاہے تو اس کے کہہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی سے قبول نہ کی جائے گی کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے جو دنیا میں تم کمائی کرتے رہے تھے دنیا میں تم نے نظر انداز کیا تھا اللہ کو اور اللہ کے کلام کو اور اسے منہ پھیرا تھا تم نے اور اس کو نظر انداز کر دیا تھا اس پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں تھی نہ سننے تیار تھے نہ سمجھنے تیار تھے نہ عمل کرنے کے لیے تیار تھے بلکہ تمہارا رویہ یہ تھا کہ تم دنیا کی زندگی میں مست ہے اس کے فریم مطلع تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنے کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے چھوٹ نہیں پائیں گے وہاں پر ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی ملے گا اور دردناک عذاب بھوکتنے میں بھگتنے کو ان کو ملے گا اور جو لوگ ہماری آیت کو الٹے پانی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی غلط معنی میں نکالتے ہیں قرآن کچھ کہنا چاہتا ہے اور وہ کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صبر نماز سے مدد لو ان کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہو اس کا مطلب تو یہ ہے کچھ بھی اس طرح کے بہت سارے معنی نکال لیتے ہیں تو جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں خود ہی سوچ لو کہ وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ شخص بہتر ہے جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا پھر کرتے رہو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے دیکھ رہا ہے اور وہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا یعنی اللہ کا کلام ان کے سامنے آیا نصیحت ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم چاہے مانو یا نہ مانو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے بلکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ماننے سے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہے یعنی ماننے سے انکار کی وجہ کیا ہوتی ہے تکبر گھمنڈ اور ضد ضدم زدہ اور دنیا کی محبت یہ وجوہات ہوتی ہیں پھر فرمایا تسلی دے رہا اللہ تعالیٰ اور منکرین کو جو ہے دھم کی ہے اس میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور تو قرآن میں سے جو کچھ بھی تم لوگوں کو سناتے ہو تم جس حال میں ہوتے ہو اور جو کچھ سنا رہے ہوتے ہو پھر لوگوں سے کہا اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں یعنی وسلم نہ تو آپ مایوس ہوں جو آپ کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں جان مال میں کھپا رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں صلاحیتیں کھپا رہے ہیں اپنی جان کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کا پھل آپ کو ملنے والا ہے مایوس نہ ہوں اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور لوگوں تم بھی سمجھ لو تمہارا کیا رویہ ہے قرآن سننے کے بعد تم رضرانداز کر دیتے ہو سننا نہیں چاہتے سن کے اس کو پھر عمل نہیں کرنا چاہتے اس کا مذاق اڑاتے ہو ظالمانہ رویہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو کچھ لوگ تم کرتے ہو اس کے دوران ہم سب کچھ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں کوئی ذرہ برابر بھی چیز آسمان اور زمین میں اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے نہ چھوٹی نہ بڑی جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو آ, اب ایک تو حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں سید نے ابو موسری رضانہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Uh, سیدنا معذ رضی اللہ عنہ اور سیدنا موس اشری اللہ عنہ کو یمن کی طرف آپ نے بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مشہور صلی اللہ کو آگے بھیجا لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا اس کا مطلب کیا ہے لوگوں تک قرآن کو پہنچانا یہ قرآن کا حق ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے افضل اور بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے بہترین شخص ہے تم میں تو کیا ہم بہترین شخص میں سے بننا نہیں چاہیں گے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے ساتھ بن عبید اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ابو عبدالرحمٰن سلم نے لوگوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت سے یعنی جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تھے اس وقت سے لے کر اور حجاج بن یوسف کے عراق کے گورنر ہونے تک قرآن مجید کی تعلیم دی اور پھر وہ کہا کرتے تھے کہ یہی حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ پر یعنی قرآن مجید پڑھانے کے لیے بٹھا رکھا ہے یہ حدیث سننے کے بعد آپ عثمان خلافت سے اس جاج نصوب کے دور تک قرآن کی تعلیم دیتے رہے تو یہ قرآن کو پہنچانا تو آج یہ ٹاپک تھا ہمارا پانچ ماہ قرآن کو لوگوں تک پہنچانا تو یہ پانچ حقوق ہو گئے قرآن پہ ایمان لانا اور قرآن کی تلاوت کرنا اس پہ غور و فکر کرنا چوتھا اس پہ عمل کرنا پانچواں اس کو لوگوں تک پہنچانا ایک اور میں نے اس میں جوڑا ہے اس کو لے کر قرآن کو لے کر اس کو جہاد کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا اس میں جہاد کے بارے میں بھی تفصیل آ جائے گی جہاد اصل میں کہتے کسے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کو لے کر جہاد کبیر کرو قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو اس کا مطلب کیا ہے یہ انشاءاللہ ایک حق اور اگلے ہفتے آ جائے گا تو آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ تھوڑا جلدی آ جائے گا نا مغرب کے بعد نماز پڑھ گئے تاکہ جلدی ہو جائے یہ شکر وقت ہو جاتا ہے سوال کا ٹائم ہے ہو گیا وقت چلیے دعا کرنا اللہ مصل علامہ محمد مال محمۃ مسلۃ تعالیٰ برحمۃم النّم المجید اللہ مبارک اللہ محمد امالِ محمد مبارک طالیٰ البرحم البرحم النّم المجید رب نعطینہ فتنیہ حسنت الفلاخرت حسنتنار امین یلالمین